0: Mais oui, j'étais dans le train euh, en train de monter pour venir tourner chez vous, le, le crayon, donc. Euh, D'ailleurs, merci, bah, merci, en fait. euh, merci pour le setup. Merci beaucoup. Et merci pour le setup. C'est trop cool. Ça, 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 ça rend trop bien. Et, euh, et dans le train, je me disais, mais pire, ça fait un moment, j'ai reçu 16, j'ai reçu Valran. J'ai pas encore reçu, reçu Jules, mais j'ai pas encore reçu Antonin non plus. Et le fait est qu'Antonin, on se voit à chaque fois. Exactement. Parce qu'on <rire> est dans la rédac. C'est ça, je t'accueille,
1: je te montre les studios. Et... Exactement. Je, je suis jamais venu euh, tourner avec toi.
0: Et à chaque fois, on parle de façon euh, très informelle. Tu me donnes plein de conseils sur YouTube, euh, parce que tu qu en connais un rayon. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est trop dommage. Le fait est que là, les aléas du planning euh, ont libéré du temps. On ne s'était pas du tout prévu ça à la base. Non,
1: tu viens de me dire, là, il y a deux, deux secondes, euh, viens, on va tourner. D'ailleurs, je ne sais même pas que c'était filmé. Moi, j'ai <rire> pris mon ordre. Je pensais <rire> qu'on allait discuter, prendre des notes. Mais euh, on discute pour un podcast. Il euh, n'y a pas de souci. Et on y va.
0: Et, euh, et donc là, on a préparé un petit plan. Vous allez voir... Ça va être très très cool. Euh, moi ce que j'aimerais que tu me dises de toute façon les gens ont cliqué sur ouais. la minia sur un titre qui promet ça mais j'aimerais que pour moi pour ma tête aussi surtout. Euh, complètement. Et j'aimerais euh, j'aimerais que tu euh, réfléchisses avec moi à un petit exercice de pensée. Ouais. Là, YouTube t'envoie euh, une euh, un petit mail sympa avec un il y a un gif dedans euh, chaton euh, qui est en train de qui est en train de calacher euh, un <rire> poussin. Et YouTube t'envoie donc euh, ce ce petit gif accompagné d'un message. Euh, désolé
1: frérot, euh, ta chaîne euh, a euh, combien d'abonnés aujourd'hui 229 731, je crois la dernière fois que j'ai regardé. C'est si ouf,
0: c'est ouf. Euh, ta chaîne, bah, désolé ou pas déso, euh elle n'existe plus. Et toi, tu as 6 euh, mois, 1 an pour recommencer et réatteindre ce nombre d'abonnés et avec la même quantité de vues par euh, par vidéo. Voilà, postulat de départ. Alors euh, Comment déjà, je pleure.
1: <rire> déjà je pleure euh, je pense une journée euh, mais mais euh, en vrai si euh, c'est euh, je pense on, on se dit on se dit souvent ça avec euh, dans, dans l'équipe on se dit en mode si t'es euh, si t'es capable de, de refaire de refaire tout ton projet euh, alors que tout a été effacé c'est que bah tu, tu tenais vraiment à ton projet que t'as vraiment appris, appris des choses donc euh, la journée passée après avoir pleuré, je sèche mes larmes et je me dis OK, comment je fais euh, première chose, j'essaie de trouver un format euh, qui euh, qui soit euh, répétable et qui soit quasiment euh, tout le temps identique et le même. Dans un premier temps pour euh, pour justement percer cette couche de l'algorithme et de dire bah voilà, il existe de nouveau. Alors imaginons du coup que j'ai pas j'ai pas la réputation du crayon etc. parce qu'en fait, si j'ouvre une chaîne aujourd'hui, une nouvelle chaîne euh, en reproposant exactement la même configuration de ce qui était il y aura l'algorithme va naturellement proposer aux personnes qui étaient abonnées euh, venir et donc il y aura une croissance beaucoup plus rapide. Mais imaginons que euh, les gens oublient ce que c'est le crayon donc je dois tout refaire. Bah, je fais un format rapide euh, identifiable et quand je dis rapide rapide à faire identifiable et euh, et euh, voilà et de manière récurrente. J'essaie de faire ça euh, le plus le plus euh, possible. Imaginons que TikTok, Instagram n'existent pas, donc je peux passer tout mon temps euh, sur YouTube. J'essaie d'en publier euh, deux à trois vidéos par semaine sur YouTube. Euh, très identifiable et, euh, et quasiment dans le même format euh, toutes ensuite j'essaie de publier au moins euh, un à deux extraits shorts par jour ça c'est vraiment si j'ai le temps donc ça ce serait l'idéal tu vois genre l'idéal de faire ce serait ça okay. euh, après si j'ai pas si j'ai moins de temps si parce que justement tout a recommencé à zéro donc j'ai plus de <rire> j'ai plus de réputation j'ai plus de source de revenus j'ai plus rien du tout euh, je devrais déjà sans doute être trouver un autre taf euh, et aller faire ça sur mon temps libre parce qui est la majorité des gens aussi quand ils commencent sur YouTube ils ont déjà un taf et du coup après ils doivent euh, faire du YouTube en... en en plus. Donc là, donc je pense que je me focaliserais à me dire, OK, une vidéo par semaine, obligatoire, une grosse vidéo par, par semaine, obligatoire. Euh, pareil, un format toujours le même, toujours le même format, un format par semaine, et euh, essayer de, dé de découper de cette vidéo-là, pour gagner du temps, euh, disons peut-être 10 extraits euh, que je peux poster sur les réseaux dans la semaine. 7 au minimum, tu vois, ça fait un par jour, et comme ça, tu peux poster à la fois sur Shorts et sur... Euh, et sur la, enfin la, des vidéos classiques horizontales. Parce qu'aujourd'hui, euh, shorts, il faut pas du tout passer à côté, mmh. parce que ça permet de, de faire découvrir une audience beaucoup plus large. Euh, même si l'algorithme de shorts est parfois un peu euh, hasardeux, on a du mal à le comprendre. Euh, il faut quand même poster là-dessus et une bonne chaîne YouTube. En réalité, c'est d'ailleurs en discutant avec YouTube, hein, c'est YouTube. Ces mots-là viennent de YouTube et pas pas de moi. C'est euh, publier régulièrement des shorts, au moins, enfin eux ils parlent de un par jour et une vidéo longue par semaine, euh, donc alternée alterner les deux, okay. des shorts de manière régulière et des vidéos longues aussi de manière régulière. Okay. Et, et, surtout, et surtout la régularité. Et surtout ne pas se dire, ah oh, je fais une vidéo là, mais la semaine après, j'ai pas le temps. Ah non, mais là, je fais tel truc, mais j'ai pas le temps. Tel truc Non, c'est-à-dire, si je commence, je le fais et je m'y fixe et je fais en sorte de, de tenir sur le temps long. Okay.
0: J'ai entendu dire que les shorts avaient tendance à, à nuire aux vues des vidéos horizontales. Euh,
1: ça dépend. Ça dépend de la stratégie euh, qu'on adopte. Okay. Euh, il y, y a plein de plein de chaînes d'exemple de chaînes youtube je te, je te prends un exemple de chaîne youtube euh, moi j'aime beaucoup je passe énormément de temps sur youtube par exemple parfois regarder des des gadgets des, des le nouvel iphone qui est sorti euh, enfin des trucs un peu tech euh, dans ce sens-là et euh, les vidéos courtes de, de ces chaînes-là euh, me captivent beaucoup parce que c'est un concept qui est réduit où avant le mec t'expliquait le nouvel iphone je sais pas en euh, en 12, euh, 15 minutes et là il l'explique en une, une minute il te dit tac 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 déballage un peu euh, unboxing un peu euh, sais, euh, ASMR euh, sympa et t'as le as le bel objet euh, que tu vois en une minute et bah du coup une fois que j'ai ça la prochaine fois que je vois dans mon, dans mon feed YouTube une vidéo longue de ce créateur que j'ai découvert grâce à short d'ailleurs pour la plupart bah, j'ai envie d'aller le découvrir ah j'avais bien aimé ce short qu'est-ce qu'il me propose en vidéo longue et quand les quand les shorts sont, correspondent à ce qu'on peut faire en vidéo longue on a euh, on a une envie euh, aussi de découvrir le créateur et on a plus on va du coup les vues qui sont qui étaient sur le short ce qui parfois pète des scores absolus tu peux faire des 300 000 un million de vues alors que d'habitude sur ta chaîne tu vas faire des 10 000 vues euh, sur une chaîne euh, plus classique bah là tu vas découvrir le créateur tu vas avoir envie de, de, de le regarder de manière plus longue et donc c'est le fit absolu et je pense que aujourd'hui publier des shorts ça permet de créer une euh, comment dire une, une complémentarité euh, dans le contenu d'être découvert parce que là, en fait l'algorithme il faut le comprendre comme un tout, c'est-à-dire que dès découvert avec les shorts, chez une fleur jetons et cette audience là qui va nous découvrir de l'amener sur des vidéos plus longues. Et donc en fait, c'est un c'est un équilibre à trouver entre les deux. Après, si tu fais du contenu court qui n'a absolument aucun rapport avec ce que tu peux proposer en contenu long, là ça peut être euh, un peu plus compliqué. En okay. gros. Donc euh, c'est ça
0: ça va dans le sens de mon intuition qui est que en fait le problème c'est pas euh, la euh, magie algorithmique de LinkedIn qui euh, de LinkedIn de YouTube de, de formation <rire> <en fait. rire> qui euh, décide que non euh, tes shorts euh, ils vont pas fonctionner enfin euh, ils vont euh, venir euh, casser les rotules de ton contenu euh, euh, ton contenu horizontal euh, ton contenu plus long euh, c'est simplement le problème c'est simplement le désalignement en fait entre ta ouais. ligne éditoriale de ton de tes shorts et la ligne éditoriale de ton contenu en fait, euh,
1: ouais, vidéo et... Exactement. Pour dire là-dessus, c'est important que les gens s'y retiennent ça. Souvent, on fait des. Enfin, euh, nous, on est invités par euh, par les plateformes aussi pour qu'ils nous, qu nous expliquent leurs algorithmes, comment ça fonctionne, comment on peut mieux poster, etc. Et en fait, de ce qui ressort de tout ça et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'algorithme, faut pas essayer de le chercher à le comprendre. Il faut passer du temps sur la plateforme pour comprendre un peu, effectivement, ce qui est mis en avant, ce qui est pas mis en avant. Mais le plus important, c'est de comprendre euh, le fonctionnement humain. Pourquoi un humain il va cliquer sur ta vidéo? Pourquoi un humain, il va dire « Ah, ce charge j'ai bien aimé, donc je vais regarder ta vidéo longue. Pourquoi » Pourquoi Enfin, et tout ça, c'est que de la psychologie. Il faut comprendre la psychologie humaine pour se dire « bah Je vais amener une stratégie où je vais faire des vidéos courtes parce que les gens vont aimer regarder les vidéos courtes et après, ils vont aimer regarder les vidéos plus longues. » Plus que d'essayer de se courir après l'algorithme absolument parce qu'en fait, l'algorithme, il va changer de toute manière tous les jours, donc ça sert, ça sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est de comprendre comment, dans ce qui m'est proposé par YouTube, un être humain va avoir envie de cliquer là, là, là ou là et de s'abonner. D'autant plus, il y en a plusieurs des algos. Ce ouais, que j'ai compris, exactement. il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a au minimum quatre ou cinq, je crois,
0: dans qui, YouTube qui, qui Ouais. Ça, je sais pas exactement. Je, je crois qu'il y en a, il y en a plusieurs qui se relayent et, euh, et donc en fait, enfin, c'est un peu pieux de chercher à le comprendre. Ouais, Mais non, en non. fait, ce que c'est ce que j'ai tout le temps, c'est que les algo, comme tu l'as dit, sont simplement euh, sont là pour euh, aller dans le sens de la psychologie humaine et euh, satisfaire les attentes de viewers. Mmh, euh, totalement. Et, et les attentes des viewers sont directement corrélées à euh, leur propre biais. À partir de là, euh, t'as as, as une roadmap toute trouvée, quoi. Mais euh, derrière, tu parlais de format, justement, parce que parlons maintenant de comment exploiter cette psychologie. Ouais. Euh, tu parlais des bons formats. C'est quoi des exemples de, de
1: formats, par exemple, qui aujourd'hui euh, ont tendance à bien fonctionner euh, C'est une très bonne question. Euh... Il y a plein de formats qui fonctionnent. En vrai, euh, c'est des formats d'ailleurs qui sont assez euh, souvent qui qui ont fait leurs preuve même depuis euh, depuis des années, qui ont été utilisés dans des émissions euh, dès qu'on a pu faire des émissions télévisées même et qui sont euh, continuellement réexploités, remises au bout du jour et, euh, et mises en avant. Je te prends un exemple. Nous, on fait des par exemple, au CRI, on fait des débats. Les débats, ça existe depuis le, la nuit des temps. Les gens ont toujours aimé regarder les gens discuter, échanger. Euh, et donc nous, c'est ce qu'on propose et c'est ce c'est ça qui plaît euh, aujourd'hui. C'est un format bien identifié. On fait des débats. Euh, après, tu as, as plein de manières de faire des formats et tu as plein de manières d'imaginer des formats. Il n'y a pas de format clé. Juste, il faut trouver euh, le format qui nous correspond, qui nous plaît, ce dont on aime parler, je te donne un exemple. Euh, un très bon pote euh, à nous qui s'appelle Gaspard. Gaspard G, il a un format très clair identifié qui s'appelle Histoire 2. Il est face caméra. Il raconte l'histoire de quelque chose. Il raconte l'histoire... Euh, là, il a fait l'histoire de Kim Jong-un. Il a raconté l'histoire de Cyril Hanouna. Il raconte l'histoire euh, de personnalité ou d'événements historiques. Et ça, c'est un format clair identifié. On comprend. On s'abonne à Gaspard aussi euh, pour ça en partie. Hugo Décrypte, il a un format très clair. Et tous les soirs, il te fait les actus du jour. Tu comprends aussi, euh, aussi facilement. Donc, un bon format je il n'y a pas de bon ou de mauvais format <rire> mais euh, mais juste c'est euh, c'est trouver un format qui euh, qui toi te parle aussi tu dis ok ça je j'ai envie de voir ce, ce truc là le, sur YouTube nous on n'y avait pas de débat à l'époque c'est pour ça on s'est dit bah on veut voir des débats donc on, bah, on a fait des débats et il se trouvait qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui voulaient voir des débats c'est euh, c'est c'est trouver aussi ce qui te plaît ce qui te ce qui te parle quoi c'est c'est pour l'avoir vécu
0: il y a euh, les 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 formats en fait, se réinvente continuellement. Euh, en fait, c'est, justement, je pense que euh, le secret, c'est pas de chercher l'innovation pure, pas de chercher à créer un nouveau ouais. format de, 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 zéro, en fait, parce que déjà, c'est extrêmement compliqué. Et en plus de ça, tu sais, c'est hein, le framework Maya, euh, most advanced yet acceptable. C'est le framework, euh, bah, c'est, c'est un modèle mental qui est extrêmement puissant pour euh, bien calibrer la, la, la nature innovante de ton innovation. C'est -à, okay. à, à quel point ton innovation oui, va okay. dénoter. Okay. donc elle doit être une innovation elle doit être most advanced donc le plus avant-gardiste possible mais yet acceptable donc rester dans le domaine de l'intelligible ouais, bien sûr par euh, l'audience à qui tu, okay, tu l'adresses sinon ça donne un segway par ouais. exemple qui déjà était très mal positionné mais qui à l'époque en fait ne correspondait à rien qui était certes très avancé pour l'époque mais pas acceptable mm. ce qui a donné un énorme problème d'adoption et donc, euh, donc là, euh, le, le, ouais, t'ancrer sur un, 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 un format déjà existant, soit que tu vas emprunter un autre média, euh, soit que tu vas remettre un petit peu au goût du jour parce qu'il est déjà euh, présent sur YouTube, bah, c'est un excellent. Après, forcément, au bout d'un moment, euh, bah, tu vas avoir une, euh, une saturation. Euh, typiquement, il euh, y a ne serait-ce qu'un an, quand on s'est aussi sur YouTube, il y avait très peu de formats podcast long ouais. business en vidéo. Je, tu, il y en avait un petit peu, mais très peu déjà en France. Et c'est hallucinant de voir à quel point, en un an, ça euh Il y, ça, y en a beaucoup plus aujourd'hui ouais, C'est des trucs que moins, euh, bah, moins... Okay. je moins... C'est hallucinant. Je ne saurais pas te dire si... enfin Forcément, tu as, eu euh, as, as eu quelques Pathfinder qui ont ouvert la voie. Euh, tu as eu les sans permission, euh, les euh, enlève tes chaussures. Euh, euh, je oui. pense que nous, on a fait un peu de bruit aussi par rapport à ça, qui ont euh, montré l'exemple et qui ont donc euh, généré beaucoup de, de suiveurs, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Donc, ça donne une saturation de ce format, en fait, qui fait que je pense qu'aujourd'hui, ce format manque de... Le oui, facteur de nouveauté.
1: Là-dessus, tu as raison. De... Je te coupe, mais en fait, tu as, as raison là-dessus. Il y a des formats, souvent, il y a des formats aussi euh, que beaucoup de gens font et des modes un peu sur YouTube. Euh, c'est d'ailleurs souvent les niches et tout, mais de manière très grand public. On peut identifier aussi, euh, par exemple, tu vois, au début du YouTube, c'était les podcasts. Enfin, pas podcasts comme là on fait, ouais. mais tu sais, euh, « Salut, tu sais que euh, l'école, c'est comme ça, etc. » C'est type Cyprien, euh, Norman, Mister V, etc. qui faisait ça. Après, tu as eu l'époque un peu vlog. Tu vois, où les gens, chacun racontait un peu son, son voyage en mode « Ah, je fais ça, machin, et tout le monde a fait ça. » Et euh, d'ailleurs, euh, Léna situation qui, a, qui, elle, a complètement euh, percé aussi grâce à ce, à ce, à ce format. Et, euh, et après, on est allé dans un truc un peu plus euh, discussion, chill. Euh, je, suis, je suis moi, il y a des créateurs qui, qui racontent un peu leur vie, qui racontent leur truc. Il y a des threads d'horreur, Skoosie, par exemple, ça, ça fait connaître aussi avec des threads d'horreur. Enfin, après, il y a plein de formats comme ça, etc. Mais, euh, mais aujourd'hui... T'as des gros youtubeurs qui font des euh, des formats très produits. Euh, je pense à Michou, Inoxtag, euh, Squeezie aussi, euh, qui proposent des grosses productions. On retrouve un peu ce qu'il y avait avant sur la télé, ce qui devient un peu la nouvelle mode aussi. Euh, mais mais en revient d'ailleurs. Hein. Ouais. On en revient. Mais on en revient. Mais c'est et, et c'est beaucoup plus éclaté. Ouais. Ce qui fait que et même un Cyprien, tu vois récemment. Euh, d'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai sortie là récemment. Mais même un Cyprien a re... et s'est remis un peu euh, à faire du podcast euh, à l'ancienne. Alors, beaucoup mieux produit euh, en écrivant un scénario, en faisant une fiction, etc. Mais euh, c'est euh, mon adolescence. Euh, quand j'étais ado, j'avais le truc. Oh c'était drôle parce qu'il y avait ça. C'est vraiment un podcast, mais il l'a un peu adapté. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus éclaté aujourd'hui et que le format, euh, c'est faut puiser un peu partout. Il n'y a pas de mode de format à part entière. Quoi. Et un format peut évoluer. c'est pas Un format n'est pas figé. C'est-à-dire que, par exemple, nous,
0: euh, ce format-là long d'échange... Euh, qui vont durer deux heures, deux heures et demie, trois heures, hein, qui vont euh, nous amener à travers différents enfin, nous, nous amener à travers ces différentes thématiques, passer un petit peu du coq à l'âne et tout. Qui a fait son temps, bah, aujourd'hui on en revient de notre côté et on repart sur quelque chose de euh, beaucoup plus. Euh, bah, tu vois si je vais prendre l'analogie, la, aujourd'hui on, on s'est inspiré d'un underscore par exemple, mmh. euh, qui vont aborder des thématiques très précises avec des vidéos plus courtes, euh, empreintes d'une vraie proposition de valeur au format échange podcast stream ce que tu veux et, euh, et, euh, et c'est un format qui nous convient beaucoup mieux et qui nous permet de nous de pas non plus complètement nous départir du format podcast qui nous a fait connaître dans lequel on s'épanouit pas mal et tout mais euh, un, un format peut toujours évoluer peut toujours être retravaillé repensé et, euh, et on n'est pas figé quoi c'est à dire que même vous avec le débat vous avez une latence, une latitude qui vous permet de le faire évoluer, Bien sûr. soit dans sa longueur, soit dans euh, sa ligne éditoriale, soit dans votre façon de le produire aussi. Et euh, donc c'est pour ça que, tu sais, on, on peut souvent se
1: dire, enfin, on peut se faire peur à se dire une chaîne égale un format. Non, justement, voilà. c'est ça. Je voulais, je voulais donner deux exemples là-dessus. Euh, c'est vraiment là tu me demandais euh, s'il faut se lancer, etc. Aussi, c'est ce que je ferais. Après, évidemment, t'es obligé de d'évoluer et de proposer plusieurs choses. Moi, je suis un média déjà. Donc, quand on est un média, on essaie de proposer plusieurs formats. Euh, euh, par parce que c'est euh, tu as plusieurs as plusieurs choses à raconter de manière différente etc mais euh, mais par exemple je te prends un exemple j'ai discuté avec un créateur histoire euh, récemment qui me disait qu'il avait percé avec un format et que là ce format s'est soufflé qu'il avait été il pensait aussi à un nouveau format et il était en train de faire un nouveau format et ce nouveau format marchait aussi donc l'audience euh, le suivait euh, okay. plus pour ce format là mais pour lui et comment il le racontait à okay. partir d'un moment où tu as, as percé un peu le plafond de verre avec euh, avec un format tu peux te permettre aussi de, de proposer de nouveaux formats et je donne aussi un autre exemple euh, sur ce truc de format euh, je me suis découvert récemment, mais c'est par période. C'est-à-dire que sur YouTube, souvent, <rire> je deviens fan euh, d'un truc et puis après, ça part, ça part assez vite. Et euh, je grappille comme ça. Et je j'ai découvert comment il s'appelle Fast Food Cuisine. Enfin, que j'ai ouais. découvert. Je regardais un peu avant, mais là, je me suis mis à regarder. Je sais pas combien de vidéos de lui. Et toutes les vidéos que je regardais de lui, c'était un format de je teste plusieurs fast-food euh, dans telle ville du monde ou dans tel pays du monde. Et il va tester un Burger King, il va tester un KFC, il va tester un fast-food que je connais pas, il va tester un machin. <rire> Je pourrais pas expliquer pourquoi je regarde ce genre de vidéo, mais juste... Il oui, rabbit
0: all du dimanche soir. Ouais, vraiment, vraiment
1: c'est vraiment ça. Et, tu dis... et du coup, je regarde. Et en fait, ce qui est marrant, c'est même moi, en tant que consommateur, j'étais en mode, je ne veux voir que ce genre de vidéo de lui. Tu vois, ce qui le reste, ça m'intéresse pas. Pour la... Parce qu'en fait, je viens de le découvrir aussi. Enfin, Même si c'est un très gros youtubeur qui, est, qui est très connu, je sais qu'il est connu. Mais moi, je viens de, le... je viens de découvrir ses vidéos que je regardais pas avant. Et du coup, je n'ai envie que de regarder ça. Donc là, mon sentiment primaire, hein, c'est en mode, je veux voir le plus possible de vidéos de ce truc-là de lui et en fait, je pense qu'après, ce qui se passe, c'est que dans ton cerveau, tu t'attaches au créateur. Et donc, tu es en mode « Ok, je veux voir comment il va me proposer d'autres choses et ce qu'il qu va être capable de me proposer autrement. » Voilà, je te, je te partage ça parce que là, c'est la naissance que j'ai trouvé intéressante. C'est la naissance de euh, de ce que je peux aimer chez un créateur.
0: Mais c'est ce, euh, ce qui crée toute la difficulté, en fait pour le créateur dans cette nécessaire émancipation au bout d'un moment de ce format. quoi, euh, Ça a été très compliqué pour Cyprien. Bah, D'ailleurs, Cyprien n'a ouais. pas réussi, euh, sûr, ouais. concrètement, à hauteur de ce qu'il aurait pu, à s'émanciper de ce format podcast. Mm. On voit que les courts métrages, ça fait de la vue, euh, mais je pense pas à hauteur de ce qu'il aimerait. Euh, et je pense que ça peut être vraiment source de frustration. Et euh, dernièrement, aussi, t'as as My Faye et Cardito qui ont pris v Flasher. Parce que cette course au toujours plus, cette course à l'assurance surenchère, à l'hyperproduction, euh, les, euh, bah, les a fait entrer dans une dans une dans, une, ouais, dans un sprint effréné vers, euh, vers la vue, vers euh, le spectaculaire qu'au bout d'un moment, tu peux plus te tenir, quoi. Ne serait-ce que Mais... structurellement. Et on voit, en fait, que... Et moi, mon intuition, c'est qu'ils sont en train, euh, avec leur retour, là, euh, de d'initier un changement de méta dans le YouTube, dans le YouTube français. Euh, un changement de méta qui revient
1: à des choses beaucoup plus
0: simples. Puis
1: euh, méta, qu'est-ce qu'on entend par de euh, mé méta, euh, 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 changement de
0: méta Méta, tu sais, c'est... C'est un changement de paradigme un okay. petit peu dans la alors, façon de faire du contenu alors, sur, alors, euh, okay. sur, euh, sur YouTube. C'est-à-dire que on, on, on est passé euh, on, on est passé d'une on est en train de transitionner d'une ère bah justement du toujours plus de l'hyperproduction euh, de euh, la vidéo euh, de la vidéo à très gros budget avec des grosses stars euh, donc ce qu'incarnait My Cardito euh, de mmh. fou avec leur course oui, euh, infernale euh, au président ou enfin c'est c'était vraiment c'était plus de la fast life là c'était 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 un délire c'était ah, l'autobahn life quoi tu vois donc c'était hallucinant et euh, et on revient aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus simple à produire pour eux, beaucoup plus authentique, avec beaucoup plus de proximité, euh, beaucoup plus de temps long aussi. On le voit, c'est beaucoup moins monté, c'est beaucoup moins hystérique mmh. et tout. Euh, je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs, mais je pense vraiment, et je le vois dans les retours mmh. euh, que leur font les youtubeurs avec qui ils en discutent en, en vidéo, euh, que c'est en, euh, en train de faire beaucoup de chemin dans, dans leur tête aussi. Et je pour, les YouTubeurs. pour les autres Pour les autres youtubeurs. Et je pense que euh, mon intuition, euh, c'est c'est que on va petit à petit revenir, quoi, en 2024, 2025, à des formats beaucoup plus chill qui sont aussi instigés par euh, le, le stream, tu vois parce que le stream, stream, prend, stream prend beaucoup plus de place, de plus en plus en tout cas. Et, euh, et je pense que les grosses productions vont être de moins en moins euh, proposées et même recherchées. Parce que je pense qu'au au global, on... on on commence à avoir fait le tour. Et en fait, tu sais, tu as une distribution gaussienne qui fait que bah, les gros projets aujourd'hui deviennent juste titanesques. Tu as, as le Grand Prix Explorer. <rire> je veux dire, derrière ton euh, Squid Game IRL qui t'a coûté euh, 50 000 balles en production, euh, fais pas le figure à côté. Mmh. Donc, je pense qu'en fait, tu as une distribution gaussienne où tu vas avoir euh, bon, le squid game IRL à mon avis a dû coûter plus cher ah ne je je parlez pas Beast. de je parlais pas de bistor <rire> hein. <rire> non je fais pas de Beast, ça lui a coûté ouais. plusieurs millions mais euh, le squid game IRL fait par un youtuber euh, français oui, oui, tu oui, vois oui. Euh, avec ses moyens forcément on appelle faire pas le figure à côté donc tu as une distribution gaussienne qui va se décider où tu vas avoir 95% du contenu qui va être un peu à la McFlurry Cardito comme aujourd'hui euh, facile à produire mm. euh, tu crées de l'événementialité euh, sans superficialité sans, sans gros artifices ou quoi et par contre tu vas te retrouver avec des giga 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 production euh, le youtubeur ouais, qui va sûr. dire ok je vais sortir un deux gros formats dans l'année mais ça va être des ultra banger quoi ouais. et j'ai cette intuition là en fait que euh, que de toute façon euh, humainement les gens ne vont et même économiquement, les gens ne vont plus. Les, les créateurs ne vont plus pouvoir s'aligner sur ce rythme-là et freiner de production.
1: Ah bah c'est sûr, sûr. Et puis de toute manière, ça les isolerait beaucoup trop aussi. Ouais. Parce que le, enfin YouTube, c'est quand même des gars qui se lancent dans leur chambre et qui euh, et qui parlent à leur communauté. Aujourd'hui, si tu fais que des vidéos euh, tout le temps, tout le temps ultra produites, euh, bah tu t'as l'image de quelqu'un qui est complètement euh, complètement loin de ta communauté. Ce qui est propre d'Internet, d'ailleurs. C'est pour ça que tu peux pas te permettre de faire tout le temps des émissions comme à la télé où tu étais le, le présentateur télé, star avec ouais. tous les, les lights sur toi, etc. C'est pas le même modèle. et D'ailleurs, si tu, tu regardes par exemple la chaîne de Squeezie, euh, c'est assez, assez juste ce que tu dis. Tu regardes la chaîne de Squeezie, Squeezie, il alterne entre des très grosses productions et des trucs très chill avec son fond vert où il parle directement à sa communauté et il raconte des anecdotes, des histoires. Et, et, ça, et ça, ce que fait Squeezie là d'ailleurs, c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Et n'importe qui peut encore se lancer sur YouTube et proposer, euh, proposer ce genre de contenu.
0: Bah, un, un des créateurs les plus, euh, les plus éminents là-dedans, c'est fait, fait le Dupe quoi. Ouais, exactement. Fait le Dupe, c'est euh, du contenu Do It Yourself à fond, mmh. revendiqué. Giga bien fait par contre, mais giga bien fait dans le Do It Yourself. Euh, très peu budget euh, et, et ça marche de fou ouais. et, et Squeezie en fait ce que je trouve brillantissime dans sa stratégie c'est que justement il arrive à parfaitement alterner euh, ses, ses différents formats, ses différents degrés de production et non seulement ça rend le truc ultra viable économiquement pour lui,
1: mmh, totalement
0: ultra viable et en même temps ça lui permet de maintenir
1: la proximité avec sa communauté quoi. Ouais. et je trouve ça très très fort non c'est très fort et même, les, et même les productions Il a des très grosses productions Tu vois genre bon Le, le GP Explorer C'est une partie des, des, des productions Qui explosent les budgets Mais aussi des, des productions Qu'il peut faire Qu'il a fait dans un château Là récemment Il a fait un euh, Le Garry's Mode euh, Garry's Mode Dans un château Enfin truc monstrueux Et il a des productions Plus intermédiaires Tu vois par exemple euh, Qui est l'imposteur Ouais. Où tu vois que c'est un peu plus de... Enfin, tu vois, c'est des caméras comme on a là. Euh, enfin, peut-être un peu... Ben, t'as peut-être un peu plus de personnes autour, tu vois. Mais en soi, c'est des trucs assez dans un salon, euh, assez chill, quoi. C'est pas une grosse prod télé sur un plateau, machin. Donc, il arrive à trouver ce, ce middle qui est aussi un, très intéressant parce que t'as quand même l'impression d'être assis euh, avec des potes et de discuter avec eux. Et donc, je trouve que ce format-là est, est assez intéressant. Mais tu vois, t'as des créateurs et créatrices. Je pense une créatrice en particulier. Ça s'appelle Emma de Chamberlain, euh, une créatrice américaine qui euh, qui est connue justement pour faire des trucs très euh, très sobres c'est-à-dire qu'elle est chez elle elle pose sa cam et elle te parle et elle raconte sa vie enfin euh, elle raconte plein de trucs etc et juste, euh, juste ça fonctionne elle te montre pas grand chose elle te montre pas non plus des trucs de fou mais juste elle discute avec toi et t'es en mode Ok, et c'est une, une des plus grosses créatrices aujourd'hui de YouTube, tu vois. Et donc, enfin, euh, en tout cas, des plus populaires sur YouTube. Et donc, c'est euh, assez intéressant de, de voir que t'as pas forcément besoin d'avoir des très grosses productions aussi pour exister. Et moi, je le vois aussi avec les nombreux créateurs qui se lancent aujourd'hui et qui, qui, qui arrivent à, à dépasser ce plafond de verre. Euh, c'est assez impressionnant aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin, de, pas besoin de faire des gros, de gros, très, très grosses productions.
0: Est-ce que, parce est que là, justement, tu me parles des matchs en Berlin. Euh, Est-ce que tu penses qu'on pourrait trouver euh, vraiment revenir à des premiers principes qui expliquerait le succès le succès des chaînes, différentes chaînes des différents créateurs de façon assez universelle mmh. Ou est-ce que vraiment c'est euh, l'explication va se trouver à une échelle très individuelle où euh, bah, ce qui qu a fait la réussite de Matt Chamberlain ouais. ne va pas être le même déterminant que le succès de,
1: euh, un Squeezie d'un Mister Beast ou quoi en gros est-ce qu'on pourrait avoir une recette c'est la ouais. question quoi est-ce qu'il y a une recette pour euh, ouais,
0: ouais de façon euh, je, euh, je, tant, je voulais pas poser la question de façon trop je bon. caricature mais, euh, mais ouais, ouais en gros c'est ça Enfin, est-ce qu'il y a une recette ou est-ce qu'il y a des euh, curseurs communs qui te permettent de ou est-ce que euh, ou est-ce que euh, vide vide
1: cosmique chacun doit trouver son truc mmh. alors est-ce qu'il y a une recette non mais tu as, as posé la question mais est-ce qu'il y a des curseurs communs oui euh, le premier c'est la régularité ok ce que je disais c'est vraiment être présent de manière régulière être là montrer que tu es présent etc le deuxième c'est l'authenticité euh, montrer que tu euh, que tu mens pas sur ce que tu fais et que tu euh, tu crois vraiment à ton geste. alors ça veut pas dire euh, raconter ta life raconter tout ce que tu, tu fais mais ça veut juste dire euh, quand allumes la caméra ta démarche elle est sincère et ça t'auras beau euh, t'auras beau faire ce que tu veux c'est ça se ressent ou ça se ressent pas c'est de l'ordre de l'humain tu vois ce que les algorithmes là peuvent pas pénétrer c'est vraiment savoir si une personne ce qu'elle raconte tu vois par exemple toi tu fais des podcasts sur le business parce que ça te passionne tu vois t'as envie de parler de ça et c'est génial mais si tu faisais des podcasts sur euh, je sais pas des plantes t'expliquer c'est quoi l'anatomie des plantes enfin je, je je me connais pas du tout en plantes mais peut-être d'ailleurs t'es passionné de plantes aussi mais euh, un très bel bon hibiscus euh, voilà <rire> <rire> et voilà, voilà Mais tu vois bah Là c'était pas sincère Et du coup ça se voit en fait Quand tu parles de quelque chose qui ouais. n'est pas sincère Donc en fait euh, Donc c'est la régularité La sincérité euh, J'ai essayé d'en de trouver un troisième Et je, je pense vraiment C'est ces deux là C'est les, les, les marqueurs en tout cas qui, Que tu regardes Chez tous les créateurs euh, Qui existent Tu, tu, tu retrouveras ça euh, Régularité et authenticité Et après euh, T'as un peu de magie de bah, parfois ça prend ça prend pas parce qu'il suffit qu'il y ait un moment euh, où les gens aient envie de, de t'écouter sur tel, tel sujet ou pas tel sujet. Bref c'est beaucoup d'aléas et de d'aléatoires tu vois de bah, est-ce que la plateforme va, va me pousser parce qu'il y a tant de personnes qui m'ont vu ou pas ou, ou pas du tout et en fait tu peux rester des années en étant authentique et régulier et euh, pas du tout marcher. Euh, ça, 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 ça vraiment ça dépend de évidemment je pense en vrai tu pourrais mettre dans un troisième point. Je pense qu'un dernier marqueur, ce serait quand même d'être au courant de ce qui se passe et de pas faire ça dans ta bulle. C'est un conseil que... Au, enfin, Par exemple, euh, moi, il y a très longtemps... Je m'étais dit, vas-y, je vais, euh, je vais faire de la poésie. Je crée de la poésie. C'est euh, un truc, euh, voilà. Et on m'avait dit, regarde ce qui se fait en poésie. Si tu veux publier, personne dit de la poésie déjà. Mais bah, si tu veux faire de la poésie, regarde ce qui se fait. Bah, c'est pareil. Là, si tu veux euh, faire, enfin, euh, si tu veux jouer au foot aussi, regarde comment jouent les footballeurs, parce que ça se trouve euh, aujourd'hui, jouer que avec la tête. Euh, toi, t'adores ça, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut jouer avec le pied aussi. Il faut mettre des coups francs, euh, mettre des coups francs avec euh, avec le genou. Ça marche pas, tu vois. Ou peut-être toi, t'adores le faire, mais comment font les footballeurs aujourd'hui C'est avec le pied, tu vois. Bah, je te un exemple ce qui est plus parlant, mais pour te dire ça, c'est sur YouTube aujourd'hui. Si tu sais pas ce qui se fait, si tu sais pas ce qui fonctionne, euh, bah ça sera compliqué. Donc, être au courant de ce qui se fait, euh, authenticité et régularité. Je pense que c'est les trois euh, trois marqueurs clés de, euh, en tout cas, qui pour te donner les meilleures chances de ton côté. Ça, c'est un truc sur, pour rebondir sur le troisième point. Euh, c'est
0: quelque chose de euh, d'extrêmement commun à beaucoup de youtubers avec lesquels à succès avec lesquels j'ai pu discuter. C'est que ils ont une connaissance accrue de la plateforme. C'est-à-dire que Mais ce, proportionnellement... qui pas, ce qui
1: est pas, euh, ce qui est pas nécessaire non plus. Enfin nécessaire. Ce qui est pas euh, ultra crucial. Pour moi, c'est l'un des, un des facteurs les, les les moins enfin les moins importants. Il est important à savoir parce que finalement sur la forme sur machin mais c'est pas non plus que tu dois euh, avoir le plus en tête aussi. Je pense qu'il y a il y a beaucoup beaucoup de créateurs euh, qui euh, qui regardent quasiment pas euh, d'autres créateurs en tout cas dans leur niche ou dans leur euh, dans ce qu'ils font. Et euh, et ça les empêche pas d'être très bons. En vrai, tu vois, j'ai pas de créateur en tête là. Je pourrais pas te citer des gens, mais euh, mais je, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui, euh, qui qui regardent pas forcément, mais juste qui se disent bah voilà. Je vais donner mon exemple personnel. En vrai, moi, je regarde beaucoup de contenu divertissement. Mais je fais pas de contenu divertissement, tu vois, je fais du contenu mmh. plus politique-société. Je regarde évidemment du contenu politique-société, mais ce qui m'inspire le plus pour mon contenu politique-société, c'est le contenu divertissement. Euh, après, parce que moi, je, je sais aussi que c'est ce qui fonctionne, et ce qui, du coup, je regarde dans cet aspect-là de me dire, bah voilà, ce qui fonctionne Mr Beast, c'est en 5 secondes, il t'a expliqué la vidéo. Moi, il faut que je sois dans ma vidéo politique qui est plus chiante qu'une vidéo de MrBeast, hein, tu vois, pour, la, pour, la, pour les gens de manière générale. Bah, il faut que je la rende intéressante en 5 secondes, tu vois. Bref, et ces trucs-là, donc oui, faut regarder les vidéos des autres, mais... C'est pas, je pense aussi, l'aspect le, le, le plus essentiel. C'est un super point. Enfin, euh, ça,
0: c'est euh, l'adhésion, enfin, l'activation. C'est euh, et, et, et très peu compris. Mais l'activation, c'est faire expérimenter la valeur de ton produit, de ton contenu euh, le plus vite possible. Ce qu'on appelle le time to value. Mm -hmm. à quelle vitesse okay. tu vas délivrer la valeur. OK. Et, euh, et ça, ça fait toute la différence dans un produit, dans un service. Euh, C'est-à-dire que si tu arrives à compresser le temps, ton time to value le plus possible oui. tu vas apporter un surplus de valeur qui va comprendre comme pas possible okay. c'est à dire que si tu vois je prends un exemple euh, si ton client te signe euh, pour que tu euh, lui automatises sa prospection par exemple okay. et que tu lui donnes un délai d'un mois mais que tu lui fais euh, que, euh, que deux jours après c'est fait mm. as Compresser ton time to value d'une telle sorte que euh, sa valeur perçue va être phénoménale. Ouais, ok, d'accord. Et donc, l'idée, c'est de compresser le time to value le plus possible dans tout ce que tu fais, y compris dans une vidéo YouTube. Ergo, bah les cinq secondes dont tu parles, euh, où faut commencer à délivrer ouais, la valeur. Bien sûr. Dès le tout début en fait Donc les intros longues Etc ont tendance à euh, pas être très très judicieuses C'est pour ça ouais. que moi Sur les dernières vidéos Je m'efforce d'attaquer Le plus vite possible dans le dur
1: Attaque le plus vite possible Effectivement ouais.
0: Parce que ouais, vrai, vrai, Et euh, Et, euh, et... Et pour je vais complètement changer de sujet ensuite donc Ah tu
1: Vas-y vas-y Non sur là-dessus je pense que TikTok a TikTok a beaucoup ouais. inspiré aussi euh, YouTube et la manière de, de faire aussi les contenus et je pense que c'est pas plus mal aussi et d'ailleurs YouTube bon ils ont été un peu bousculés euh, là-dessus euh, par TikTok euh, mais euh, mais le fait bah tu dois choisir de regarder sa vidéo très rapidement donc il faut très rapidement tu aies de la valeur comme tu dis et euh, je regardais un reel la dernière fois qui expliquait un peu ça de manière marrante enfin euh, de, de manière intéressante il montrait les derniers reels de MrBeast, parce que MrBeast aussi, il est très très fort dans cette stratégie justement, shorts et vidéos plus longues, parce qu'on les voit moins, ces vidéos vidéo shorts, mais elles sont tout aussi performantes et elles sont tout aussi géniales. Il fait un concept par, par vidéo short, bref. On pourrait faire tout, tout, tout notre entretien sur les vidéos de MrBeast, mais bref. Euh, ce qui était semblable et similaire sur les vidéos de MrBeast, c'est qu'à chaque fois, dans les deux premières secondes, t'avais la valeur. T'étais en mode, il t'expliquait la vidéo. Je vais donner 100 000 dollars à ce gars et on va voir comment il va s'en sortir. Je vais faire tel truc avec ce gars et il va devenir millionnaire et directement en mode waouh. OK, je vais voir cette vidéo, tu vois. Et ça ça faut l'avoir en tête même pour des vidéos, enfin tu vois même pour tes vidéos à toi, pour les, pour moi ce que je fais sur le crayon, c'est pour ça qu'on a le concept du vrai faux où on donne les euh, on donne des affirmations aux gens et ils doivent répondre par vrai ou faux comme ça tu sais directement ce qu'ils pensent et donc tu as la valeur qui est là. OK, voilà, c'est des personnes ils pensent ça. Qu'est-ce que comment après ils vont débattre à la fin, et donc tu as envie de savoir comment ça va se, se goupiller, etc. Comme j'ai envie de regarder la vidéo de Beast, parce que comment ce mec va réussir à gagner un million de dollars, tu vois. Okay. Et
0: tu tu mets euh, tu crées une storyline, en fait, dès le début, et ça, c'est un truc, par exemple, euh, tout bête, mais que, tu vois, les youtubeurs français ont mis beaucoup, beaucoup de temps à, à, à appliquer. Euh, dans les gros concepts fran français, mmh. euh, tu vas avoir littéralement trois minutes, quatre minutes, cinq minutes d'explication. Ouais. mais d'explication donc là on te donne la théorie dont tu as besoin pour comprendre MrBeast lui ce qu'il va faire c'est que même un jeu très complexe il va commencer à y jouer il va commencer à dérouler ouais, le truc et il va t'expliquer les règles au le... fil de l'eau à mesure que les événements se produisent ouais, totalement. et donc ça te permet de dérouler directement une narrative d'être happé par le truc de commencer déjà à expérimenter la valeur et de découvrir les subtilités à mesure qu'elles se produisent donc, mmh. de ne pas te retrouver avec un, une séquence un peu chiante entre euh, théorie d'un côté où t'as une théorie qui s'ancre dans rien ouais. de concret parce que tu l'as pas expérimenté et
1: euh, pratique où là bah t'es obligé de te rappeler et, et en fait ça change tout et je pense que ça, ça c'est parce qu'en France on a du mal aussi avec le mélange des genres on a du mal à se dire euh, on va faire euh, on va faire ça en même temps que ça on va faire euh, et puis après enfin euh, en gros les deux vont être mêlés et puis on va pas trop savoir c'est quoi mais donc on aime bien se dire bah voilà ça c'est l'introduction ça c'est la partie principale et ça c'est la conclusion ou pour le carré qui tirait alors que tu vois, mes service, on reprend cet exemple, on est, comme tu dis, il commence direct le truc, mais ce qui est aussi marquant, si tu regardes ses vidéos, c'est ses OP. Comment il fait ses OP Elles sont intégrées à la vidéo, mais d'une manière qui est juste brillante. Il dit, et pendant qu'on va exploser ce château, faut que je vous parle de Shopify. Je vois que Shopify, c'est le sponsor de cette vidéo. Attends, n'explose pas le château maintenant. Mais tu en mode, quoi, 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 Shopify De quoi Et en mode, ok, c'est énorme, tu vois, c'est dans la vidéo. Et du coup, Shopify, je l'associe à ce château qui est en train d'exploser et tout. Je suis en mode, oh, c'est génial, Shopify. Il y a aussi ça, tu vois. En France, on fait pas ça, tu vois, Squeezie, il commence ses vidéos. Il fait attendez op op spécial alors il y a tout tout développé tout un arc narratif qui est intéressant parce que il fait ça avec des, euh, avec des graphismes des animations, des, exactement ouais, des animations etc c'est super mais c'est quand même une partie séquencée de la vidéo donc je suis juste tac enfin je zappe quoi pour pour ceux qui qui regardent pas YouTube sur téléphone mais tac tac, tac je zappe et je zappe à l'op alors que Mr. Beast », je zappe pas parce qu'en fait le château il va exploser pendant que il parle de Shopify tu vois donc je regarde non, en... je, je suis très curieux de savoir
0: combien coûte une op chez MrBeast Beast, je quand tu vois
1: quand tu vois le nombre de vues ouais. qu'il fait sur une vidéo, bah en général le, les euh, ouais les, les, les coûts par mille vues sont euh, sont assez élevés. Euh, je, si on essaie essayer de faire, attends j'essaie de calculer. Si t'es à, à peu près euh, il tape du 150 millions de vues par vidéo quoi. 150 millions. Quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Imaginons que ton allez euh, faisant un truc très, hyper élevé pour MrBeast genre t'es à 100 es à 100 les mille vues, 100, ouais. 100 dollars les mille vues. Comment ça fait 15 millions C'est beaucoup. Hein. C'est énorme. <rire> 15 millions, les <rire> <rire> Ce serait énorme. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais, euh, mais en vrai, ce serait, ce serait dans... Mais après, en même temps, ces mecs, c'est top 1 et tout, donc euh, tu te tu payes MrBeast, quoi. Tu sais que ta vidéo va être vue par tout YouTube, quoi. En bah, fait, quand tu fais MrBeast. C'est clair, mais après, justement, tu as une audience
0: très, très large. Je ne suis pas sûr que son CPM soit... Je sais pas, je sais plus 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 élevé, pas. tu Pas vois. forcément
1: non plus, parce qu'il est une audience très jeune aussi. Donc, c'est une audience qui va pas forcément acheter. Euh... Je sais pas. C'est dur à dire. Ça se compte en millions, quoi. C'est vrai. Je pense ouais. que c'est au moins un million par, par OP. Oh c'est Mais sachant qu'il ne il fait pas toujours des OP. Il fait non. souvent des trucs pour ses propres produits aussi. Ses ouais. euh, barres chocolatées. Mais ça, justement, tu as toute une économie du, euh,
0: du, du YouTube game qui s'est développée, que je trouve incroyable. Euh, je, 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 bah, on, on va parler de mr V euh, juste après. Mais... Euh... Masterclass absolu Genre c'est une masterclass business ouais. mmh. C'est hallucinant Et euh, tu vois Sam Sulek
1: Non c'est bien
0: C'est un youtuber fitness qui euh, qui a percé mais comme pas okay. possible C'est à dire que euh, il est passé de euh, Il a publié sa première vidéo je crois en, en mars ouais. Là il a dépassé le 1 million d'abonnés Il prend 150 000 abonnés par mois quoi, environ okay. C'est un délire wow. C'est un délire absolu Et lui c'est un gros bodybuilder Il a 21 ans Ok euh, donc donc, wheeler qui a des ambitions pro, donc, avec tout ce que ça implique. Donc, il a un physique très impressionnant.
1: Il se, il se shoot ou pas? À fond, à fond. Okay, enfin, il,
0: il veut, il veut, euh, il, il veut devenir pro. Donc, euh, okay. donc, euh, il a un physique très, très impressionnant. Il a des perfs de fou. Il a une façon de s'entraîner qui est très particulière. Et, euh, tu parlais tout à l'heure de de régularité. Ouais. Lui, c'est exactement ça. C'est un vlog par jour. Zéro montage. C'est lui qui se filme mmh. pendant ses séries. C'est des vlogs de, euh, 30 à 30 à 60 minutes en gros. Et juste, il se filme en train de faire ses séries. Il se filme en train de faire ses séries. Euh, il se filme dans la bagnole en train d'aller euh, à la salle, okay. en train de revenir. Euh, il se filme en train de manger, euh, en train de bouffer ses burgers parce que il, il, lui, il compte ses macros. Enfin, Donc, euh, euh, il a une diète particulière. où En fait, il, tant que ça rentre dans son total calorique qu'il mange ce qu'il veut. Donc, il va te bouffer des trucs affreux, ouais. hein, affreux nutritivement, mais il s'en fout. Donc, le mec est ultra clivant, ultra authentique, ultra clivant, il n'est pas du tout dans le clash, mais son authenticité... Et euh, sa façon de faire dénote tellement que c'est très polarisant et donc ça a créé un effet le boule de neige de malade où il a créé une audience ultra soudée, un noyau dur mmh. extrêmement, mais extrêmement fidèle qui, euh, il qui, euh, qui... y a un effet Andrew Tate en fait, où euh, tu vois des dizaines et des dizaines de chaînes de comptes YouTube, de comptes euh, compte short qui vont faire du Reaper posing. Ouais. Okay. de ses extraits en mode gros oui, fanboy tu vois okay, okay. et donc ça a créé une viralité de malade. et il est tellement polarisant et il a tellement de buzz que tout le, le fitness game tout le fitness game a euh, fait sa petite vidéo sur Samsung Lake pour euh, tracher euh, trash sa okay. diète trash sa façon de s'entraîner etc lui ne répondra aucun il n'est pas du tout là-dedans et, euh, et euh, il a pété comme pas possible enfin vraiment il a fait une percée de malade. authenticité régularité <coughs> et, il a pas loupé un jour d'upload donc, 7 sur 7 depuis, euh, depuis 8 ou 9 mois.
1: Ah ouais, putain, c'est impressionnant. Ouais. Et ça fait. il a percé là en 8 ou 9 mois Je vais te dire combien il a d'abonnés. Il a commencé YouTube là il y a un an. quoi après. Je vais te dire exactement.
0: Bim, 2,046,000 abonnés. 2,046,000 abonnés. Bon. Euh, 107 millions de vues. Là, il tourne à... Ouais, il tourna à... ouais Là, de ce que je vois, il tourne à 200 à 500 000 vues par vidéo. Tu vois, tous les jours. Ah c'est une vidéo par jour du coup C'est hein. une vidéo par jour et il a commencé il y a dix mois, il l'a créé en 2016, tu vois parce
1: qu'en fait, à mon avis, il faisait peut-être du contenu aussi avant. Euh,
0: alors, je sais que lui, il a commencé sur TikTok. Il okay. a commencé à un peu de buzz sur TikTok, donc ça a créé euh, TikTok, donc ça a créé un, un appel d'air. Mais je sais qu'il a commencé à upload. Ok. Bon, peut-être qu'il avait sa vieille chez YouTube de, quand il était. Ouais, ouais et... c est, c est, en gros, c'est ça. Ouais. Donc, il a commencé à upload. Vraiment, il y, a, okay. il y a il y a même pas un an, quoi. Ok. Parce que ça pourrait et
1: aussi euh... être un ancien créateur qui a supprimé les trucs et tout, mais je connais pas son histoire, donc. Euh, mais... Non, non, lui, il a commencé si, vraiment okay. sur YouTube. Enfin, euh, c'est c'est vraiment le cas typique. Et euh, donc c'est si... possible tu vois régularité. Il y a un, comment il s'appelle euh, Thibaut InShape aussi depuis qu'il commence ouais. euh, Ses vidéos, c'est <rire> avant il faisait une vidéo, je crois que je sais plus c'était quoi ce qui s'était fixé. Mais en tout cas, il s'est toujours fixé des trucs et là par exemple, c'est une vidéo par semaine, il fait toujours une vidéo par semaine et une vidéo shorts par jour, tu vois. Tout, tout, tout. Tous les jours. Et ça pff. Mais il y a des jours il en, il monte à 3 4 moments, je il, crois il pas. Bombarde, je crois qu'il y a un par jour. OK. Je crois qu'il se fixe un par... peut-être peut-être qu'il doit publier s'il a du stock mais je pense qu'il se fixe en mode avec cette okay. discipline assez militaire de un par jour, une vidéo YouTube par semaine. Et ça. reprendre
0: la grosse traîne en plus. Ouais. ouais, ouais. Et
1: euh, donc,
0: pour résumer, euh, tu trouves un format dans lequel tu te sens d'être authentique et qui te permet structurellement de, de de débourrer d'y aller de ouais, d'être ouais, enfin, régulier d'être régulier et régulier en quantité une fois deux fois trois fois par semaine mm. donc c'est là toute la subtilité aussi du choix du format parce qu'il faut un format que tu puisses produire ouais. euh, que tu te sentes de produire dans lequel tu vas t'épanouir et, euh, et en même temps que euh, économiquement et logistiquement es en mesure de, ouais. de
1: produire et sachant que là tu m'as posé la question si je devais recommencer le crayon donc j'ai déjà choisi euh, ma niche euh, J'ai déjà choisi un peu. J'ai déjà fait un peu un tour de justement d'horizon de ce qui se faisait aussi et, euh, et je sais déjà. Mais parce que ça on l'avait pas ouais. précisé, mais voilà. Juste pour... Et parlons rapidement du titre
0: et de la minière. Ouais. Très bon sujet. Très bon sujet. Enfin, sujet. C'est quoi pour toi les vraiment les les, les grands principes, les grands tenants d'un bon titre
1: déjà et ensuite d'une bonne minière Ben bah, on l'a un peu dit euh, sur. Tu vois les deux trois premières secondes que tu peux avoir sur TikTok. C'est ton titre ta miniature sur YouTube. Ouais. Donc en fait, il faut que tu sois, faut que tu délivres la valeur dès le titre et la miniature. Il faut que, quand je vois le titre, je sais ce que je vais regarder. Avec la mini aussi. Et du coup, euh, c'est pour ça que c'est développé aussi les, euh, les miniatures euh, un peu plus euh, conceptuelles qu'on peut voir. Enfin, euh, quand je dis conceptuelles, c'est-à-dire qu'il y a moins de texte dessus, avec des têtes ou, qui réagissent, etc. Parce que le titre fait office de, de texte déjà. Tu peux, tu peux raconter en fait ce que tu veux, enfin ce que tu veux, tu, tu racontes dans le titre de quoi, va être, de quoi, comment va se dérouler ta vidéo. Sur la minia, tu montres ce que tu vas voir, comment va être, comment tout ça va être orchestré. Et après, et après la personne choisit de cliquer ou pas cliquer. Euh, je te donne un exemple, on a fait une vidéo sur le crayon, euh, euh, Sur, enfin en tout cas d'ailleurs tous les titres qu'on fait, mais je te prends cet exemple précis pour que ça parle, mais euh, tous les titres qu'on fait sont faits de cette manière-là. Euh, on a fait une vidéo sur le harcèlement scolaire. On a pris, Il euh, y avait quatre élèves, enfin euh, quatre anciens élèves harcelés, un élève euh, harceleur qui est aussi euh, était harcelé, mais bon, qui est aussi là en tant que harceleur. Et donc du coup, la vidéo, c'est le titre de la vidéo, c'est euh, je ne l'ai plus en tête, mais c'est euh, quatre, euh, quatre euh, harcelés, quatre anciens harcelés confrontent un ancien harceleur. Tu sais, du coup, tu sais que la vidéo, ça va être ça. Tu vas regarder ça. Et donc en fait, tout en gros, c'est comment tu peux mettre toute ta vidéo, t'es une heure de vidéo ou, ou moins d'ailleurs. Comment tu peux les résumer? En une phrase, ce qui est assez euh, compliqué, mais euh, réfléchir à, à cette manière-là. On en revient à la proposition de valeur, en fait, ouais, Ça doit être forte, totalement. Tout, c'est exactement ça. Mmh. Et donc, en fait, si, si ton idée de vidéo est bonne, si ta vidéo est bonne, ton titre va forcément être bon, parce que auras envie de, de, de cliquer, de regarder, euh, de regarder, c'est quoi, c'est quoi cette vidéo. Et après, évidemment, le putaclic ou le, enfin euh, ça, ça marche pas. Et pas, ça marche pas parce que YouTube le sanctionne. Ça marche pas juste parce que les gens vont cliquer en pensant avoir cette propale de valeur enfin, c'est comme si tu disais à un client je vais te je vais t'offrir ça il va être en mode, oui oui j'achète euh, tu lui montres la valeur il va est en mode bah c'est pas ce que j'avais demandé il va être en mode, bah je reviens plus chez toi tu vois et c'est c'est un peu la même chose et donc là exemple, de YouTube il y a rétention hein, derrière ouais, ouais exactement donc là du coup sur YouTube ça se transforme en euh, je reste peut-être deux minutes je vois que c'est pas du tout ce que ce à quoi je m'attendais putain je, je me barre et encore deux minutes je suis gentil et donc en fait du coup tu as la rétention d'audience qui est catastrophique donc euh, les gens enfin euh, YouTube ne va pas la recommander après à d'autres personnes
0: quelles quels sont les c'est quoi les métriques à regarder
1: absolument sur toi euh, les métriques, c'est euh, à quel point une vidéo convertit en abonné. Ok. Euh, enfin, là je dis ça en de manière générale pour savoir si euh, si mon contenu ce que que je fais est bon et pour savoir si je suis dans une euh, dans une bonne dynamique. Euh, donc premièrement voir à quel point une vidéo YouTube convertit en abonné. Ok. Euh, voir euh, à quel point. Quoi, une les taux, à regarder. peu près. Ouh, ça dépend. Ça dépend de ta chaîne, ça dépend de ce que tu fais, euh, ça dépend de plein de choses. Ok. Euh, J'ai pas de, de chiffres à donner exacts. Euh, mais ça c'est un truc auquel il faut faire attention Deuxième euh, Deuxième chose euh, checker, euh, checker le watch time Ok Voir à quel point la vidéo a été vue longtemps ou pas Ok C'est pas en pourcentage euh, c'est en chiffre absolu Sur le watch time ouais. euh, Encore une fois ça dépend si es, tu fais des vidéos plus longues Ça dépend de la durée de ta vidéo en fait Ok euh, Je sais que par exemple si tu fais des vidéos d'une heure euh, Un bon tiers de la vidéo c'est bien Ok c'est bien, c'est c'est moyenne en moyenne, c'est c'est très bien. Okay. Euh, si tu fais la moitié déjà, ça c'est excellent, tu vois. Si tu fais la moitié, si, si ta vidéo fait 50 de watch time en pour une vidéo d'une heure, c'est excellent, si tu fais un tiers euh, je sais pas si je regarder les stats. Je regarde les, les stats justement pour voir si ouais, je suis dans les clous là. Euh, <rire> es dans les clous. Ouais, mais, ça va. Bah, bah, <rire> en vrai ça c'est c'est bien et, euh, et après je sais pas, faudrait que je regarde nous, combien convertir en abonnés à chaque fois sur sur une vidéo mais en fait, tu sais qu'une vidéo a bien marché si euh, si tout ça est réuni, c'est-à-dire que okay. si tu convertis massivement en abonnés, plus que en tout cas ce que tu peux faire d'habitude, euh, si ton watch time est euh, supérieur à 50% sur une vidéo longue, et, euh, et si l'engagement, alors l'engagement, tu le mesures soit en like, après ça dépend des plateformes, mais sur, si sur YouTube, ça peut être avec les likes, ça peut être avec les commentaires, si ça se prête à les commentaires, mais c'est quelque chose qui se mesure tu vois, en fonction de comment les, ce qu'ont les gens pour réagir, donc like, commentaire. Et après, euh, et après, c'est aussi donc ça, c'est les trois clés sur YouTube. Mais nous, tu voyais plein de vidéos aussi. On sait qu'ils ont qu'elles ont marché parce que elles ont été repartagées après sur TikTok euh, ou d'autres réseaux sociaux. Et tu sais à partir du moment où elle est reprise que du coup il y a eu un intérêt fort pour la communauté, qu'elle, ça lui a pas suffi de liker, ça lui a pas suffi de commenter. Elle, a, elle, voulait, elle voulait aussi la partager à sa propre communauté. Donc après, tu vois aussi dans le, dans l'onglet partage, etc. Et donc moi, je parlais, euh, c'est les gens qui reprennent ta vidéo classique, mais tu as l'onglet euh, partage. Euh, euh, donc tu peux voir aussi combien de gens ont partagé. Donc, euh, donc voilà, en gros les, les points à suivre. Et encore une fois, euh, c'est pas, euh, ça dépend des vidéos, ça dépend de ta niche, ça dépend de plein de trucs. Et il faut pas se focaliser là-dessus. Le plus important, nous, on avait demandé euh, avant euh, à plusieurs créateurs de contenu, euh, c'est quoi, comment, enfin, tu vois, un peu comme comme ce que tu me dis là aussi, en mode comment je fais, euh, c'est quoi la meilleure manière de euh, d'exister sur YouTube, comment je fais si je dois me lancer dès demain, etc. Et à chaque fois, une des réponses qui revenait le plus souvent, c'était faites du bon contenu. Vraiment aussi simple que ça. Ne focalisez pas forcément sur les chiffres. Arrêtez d'essayer de plaire à l'algo. Enfin, faites du bon contenu. Et, euh, et en fait, c'est à l'époque où on dit "Vous oh, faites du bête bon contenu, vous êtes marrant, mais faites du bon contenu." Euh, moi, je fais du bon contenu. Je sais que je fais du bon contenu. Et en fait, petit à petit, aujourd'hui, maintenant, je comprends. Je comprends aujourd'hui. Je sais. En fait, je sais. Tu vois là, quand on tourne ici dans ce studio au crayon, je sais quand je fais du bon contenu, quand j'en je fais pas, et je sais quand une vidéo va marcher, va pas marcher. Peu importe l'algo. Euh, Quelqu'un que vais pas forcément l'expliquer. Je suis en train d'essayer de, de le, justement de le catégoriser. C'est un peu une partie de mon travail d'essayer de voir comment on peut faire rentrer ça dans des dans des clous. Mais parfois c'est un peu euh, c'est un peu irrationnel. Tu peux pas tu peux pas mesurer que euh, en fait c'est nous on fait comme je disais on fait beaucoup de débats. Donc c'est souvent parfois des rencontres de personnes, des profils atypiques qui font qu'ils se rencontrent et parfois on les fait se rencontrer et pff, il se passe rien. Et parfois il y a une étincelle, un truc tu dis waouh ça c'est incroyable. Mais encore une fois c'est en tant que spectateur, je le sais. C'est à dire que moi j'ai en envie de le voir. Donc je sais que si moi j'ai envie de le voir, comme enfin euh, comme sixtine Val et Jules depuis le début de la chaîne, c'est aussi euh, on, fait, on est authentique dans, dans ce qui nous plaît, comme ça nous plaît, on sait que ça va plaire à l'audience aussi. Tu vois, il y, a, il y a ça aussi et donc il y a ce contrat aussi là qui est très lié du coup à nous euh, là-dessus et c'est pour ça que je suis aussi en train d'essayer de, de processer ça pour que vois, ce soit très euh, très mesurable et on puisse dire ok bah là on a réuni telle personne avec telle personne etc. Je suis en train de faire un tableau euh, là-dessus, je, je développe toute une théorie euh, là-dessus, mais l'idée c'est de se dire après ok on a, justement, c'est plus d'ordre de l'irrationnel, mais c'est très concret. On a telle personne face à telle personne. On a, en tout cas, en probabilité, après, tu sais jamais, parfois, pff, pas marcher, mais une probabilité très forte que ça, ça plaise à l'audience et que ça fonctionne bien. Après, euh, quelque chose bien. à creuser du côté du MBTI ou un truc comme ça. Peut-être. Pour ouais. se rencontrer les bons types. Peut-être. En vrai, peut-être. Peut-être c'est euh... mais la question c'est comment tu fais un MBTI et tes invités c'est toujours <rire> après euh... après t'as d'autres t'as d'autres tests de personnalité qui te
0: permettent de façon un petit peu plus euh... c sinon c'est de l'analyse à, à... à brûle pour point mmh, comme ça euh...
1: c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on on a réfléchi à ce genre de choses mais on l'a jamais forcément mis en place ou quoi mais euh... mais bon je sais pas, je sais pas si on fera ça un jour ou pas mais que c'est lié à ça, peut-être qu'il y a certains, certaines émissions qui euh, qui sont plus incroyables que d'autres parce que tu as certaines personnalités de personnes qui se rencontrent qui justement avaient un profil amitié qui faisait que ça faisait une belle complémentarité. Je j'ai pas, pas analysé ça comme ça mais effectivement. Et euh... Ou des, vous allez faire des castings. <rire> bon, on commence à faire des castings. Ouais, tu m'étonnes. Parce que, parce qu'on a la grosse émission qu'on a faite là sur, avec les cinq personnes, donc, euh, sur le harcèlement scolaire. On a fait un casting pour savoir, euh, bah, les personnes qui correspondaient le plus à ce qu'on voulait voir et ce qu'on aurait aimé comme, comme témoignage. On a reçu des centaines et centaines de témoignages. Et du coup, de ces centaines-là de témoignages, on a filtré, on s'est dit, OK, c'est vous. Euh, parce que vous avez, euh, parce qu'on a les, les bons profils qu'on voulait Montrer et représenter le, dans le plus possible la diversité, euh, la diversité des gens et des profils. Quoi.
0: Ok, bon. trop, trop cool. J'avais, est-ce que j'avais d'autres sujets Je crois qu'on est, je crois qu'on est très, très bon là. Ok, parfait. Enfin. Je crois qu'on est très bon. On aurait, de bah, toute façon, YouTube, c'est un puits sans fond. On pourra mmh. en parler pendant, euh, pendant cinq ans. Mais euh, je pense que là, on a fait un bon, bon cours introductif. Ouais. Merci euh, beaucoup. Je t'en prie. Je sais pas si c'était intéressant, mais... Euh... C'était passionnant. Bah, c'était passionnant, fait. et surtout, il y a vraiment du concret, quoi. Donc, euh, on, va, on va essayer, tu sais quoi, on va faire une vidéo où on applique ouais, tous tes conseils. Parfait, faisons ça. <rire> à, un expert YouTube à 200 000 abonnés te livre tous ses secrets. <rire> mais tu sais que c'est une des vidéos les plus vues de la chaîne ces derniers temps, c'est ah euh, ouais. deux experts en closing te livrent tous
1: leurs secrets. Mais tu vois, ça... Là, tu euh, tu tu délie Quoique, le, donne les secrets, peut-être le mot, sec, le truc secret. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que ça marche peut-être un peu moins. Ok. Je sais pas, bah, si, si ça bah, marche. C'était une discussion euh... cette
0: semaine. Ouais. Et euh, moi, j'essaie justement, moi, c'est un truc sur, sur le lequel j'essaie de me renouveler un petit peu. Euh, c'est sur, j'essaie de me départir de certaines terminologies qui ont tendance à revenir de façon un petit peu ouais. trop Hack, méthode, secret. Et euh, qu'est-ce que en as mis toi?
1: C'était quoi la vidéo exactement
0: C'était vraiment c'était un podcast de euh, deux heures où euh, je réunissais bah, Jules mon cofondateur ouais. et un, un autre entrepreneur qui est qui est closer euh, professionnel enfin qui est ouais. closer qui sont donc tous les deux très 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 chauds en vente et euh, un épisode tous les trois où on discute et oui où ils il parlent de vente ils livrent tout le, euh, toutes leurs méthodes en fait hein, vraiment la valeur est folle et euh, donc je l'avais tourné dans ce sens là ça a la vidéo a très bien marché ouais. pour nous. Okay. Euh, elle, elle, fait, elle, elle a fait des bons taux. Donc, euh... ton, ton
1: titre initial, du coup, c'est ce que t'as mis toi C'est,
0: je te dis exactement, deux vendeurs d'élite te livrent tous leurs secrets. Ça, le deux et deux après, entre
1: parenthèses, il... closing et vente, guide complet pour aller chercher un peu de référencement. Deux vendeurs d'élite, il est incroyable. Ouais, okay. euh, D'ailleurs, le référencement, t'es pas obligé de le mettre dans le titre. Hein. C'est dans la description majoritairement. Okay. Ça se joue. Le titre est vraiment là pour que les gens cliquent ou pas. Okay. Euh, le référencement, ça se joue plus trop dans le titre. Bon okay. euh, à savoir. Ce que deux vendeurs d'élite ont à te dire Et tu dois écouter ça Un truc comme ça tu vois Ok Voilà Mais, okay. euh, mais peut-être que ça aurait marché de la même manière Je sais pas tu vois Mais, euh, mais c'est plus que... Parce que ta cible c'est des gens qui cherchent à vendre Ouais c'est des entrepreneurs Ouais Qui Parce que moi c'est un titre comme ça je clique Ce que deux okay. vendeurs d'élite De Enfin, tu, et tu dois savoir ça, ça joue sur ma culpabilité de moi je sais que je suis pas forcément le meilleur vendeur du monde et du coup j'étais en mode ok je veux me former donc je vais regarder ça, okay. donc là ça me parle à moi là, ce que j'ai dit là mais après c'est peut-être pas forcément audience okay. plus large, ça aussi c'est un titre qui marchait qui marchait bien il y a un moment euh, j'ai plus trop de de, 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 de de data dessus mais, euh, mais je sais que c'était un titre que faisait beaucoup ma fila carlito en mode euh, on a fait tel truc entre parenthèses euh, et, euh, et euh, il s'est passé ça tu vois et ça c'était très euh, très honnête, très sincère encore une fois. C'est ça jouait sur ce cet aspect d'authenticité. Ouais, en mode comme si c'était envoyé un, un message en mode ah, et ma vidéo ça va être tel truc et hop entre parenthèses, oh, c'est bien marré quand même. Et en mode waouh, Mcfly Flack 7 millions d'abonnés qui ouais. qui me parle comme ça, tu en <rire> OK, je clique, tu vois parce que je veux voir euh... comme Squeezie qui avait son truc de euh, son délire de d'écrire tous ses tous ces titres en minuscules Oui. Oui, oui, très important, ça, aussi, parce que ça, c'était un truc très de la Gen Z, tu vois. T'as des titres, je pense, à Olivia Rodrigo, notamment, qui est une, une artiste américaine, qui, tous ses titres, dans, dans ses albums, d'ailleurs, je sais pas si, maintenant, elle continue de faire ça, étaient écrits en minuscules. Et c'est un truc très, euh, j'ai pas le temps de mettre les minuscules, mmh. de mettre la minuscule, tu vois, genre, j'écris vite. Euh... Et euh, c'est un truc qui était à la mode aussi. D'ailleurs, il y a même eu une vidéo <rire> pour expliquer sur Combini qui a fait beaucoup parler, pour expliquer à quel point... Euh, rien à voir avec ça, d'ailleurs. Je, là, je dévie totalement. Mais sur, pour expliquer à quel point les mecs euh, qui écrivaient tout en minuscule étaient des mecs toxiques. <rire> je te promets. Il y a une vidéo <rire> sur Combini pour expliquer ça. En... Pourquoi pas <rire> Ah, d'accord. Voilà.
0: <rire> c'est vrai que la cursive est vraiment... Euh, te rend immune à la
1: toxicité. C'est vraiment... Euh... Je l'ai toujours su Vous va <rire> chercher, euh, bref, mais c'est, j'ai vu ça sur combiné, mais en tout cas rien à voir avec euh, avec le, le côté. Peut-être c'est pour ça que Scuzzy fait plus de trucs en minuscule. Bah, en vrai, c'était sorti bien avant, bien après. Mais euh, combiné. Mais, ouais. on vous voit hein. <rire> <rire> Non, mais en vrai, ils font des formats très cool, mais ça, ce format est as, as assez marrant à, à voir. Mais euh, mais voilà. Donc euh, donc euh, oui, effectivement, jouer aussi sur les. Euh, faut voir aussi ce qui se passe, qui a la mode, qu à qui ça parle. Par exemple, ça parle beaucoup à la, à la jeune génération d'écrire en minuscule. Euh, aujourd'hui est-ce que la jeune génération elle a encore envie d'écrire un minuscule peut-être moins peut-être la mode est dépassée maintenant tu vois enfin, plein de choses qui, qui évoluent aussi dans ce sens là mmh. voilà. écoute mec merci beaucoup je t'en prie pour ton temps tu reviens quand tu veux bah avec plaisir. Et c'est toi aussi, tu reviens quand tu veux ici.
0: Bah ouais, je sais, bah, de toute façon c'est chez moi maintenant. <rire> t'es le bienvenu évidemment. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Tous les liens sont dans la description. Ouais. Je crois qu'on aura tagué le crayon dans le titre et tout donc euh, euh, allez découvrir la chaîne pour ceux qui connaissent pas encore euh, mettez vous à jour vraiment. Ouais. Et j'ai adoré moi le débat personnellement sur la corrida. Ah
1: bah merci. Donc
0: euh, allez regarder très très cool salut Antoine merci beaucoup
1: salut Benoît. ciao